0: Haid al-Gadir, la designación de la Guía Divina y la perfección. En el nombre de Dios, hola. El pasado jueves les otorgamos un regalo muy especial, en honor al príncipe de los creyentes el Imam Ali, la paz de Dios sea con él, en medio de la celebración de Haid al-Gadir, fecha en la que se recuerda una serie de eventos de mucha importancia y los tales cual como prometimos el día de hoy, en el cuento regular de la semana, lo explicaré. En el año décimo de la Ejera, el mensajero de Dios, la paz sea con él y su familia purificada, anunció a la gente que él se dirigiría a realizar la peregrinación o el Hajj, como se dice en idioma árabe. Por lo que una gran multitud de entre los diferentes clanes del Hijaz, hoy Arabia Saudita, se apresuraron para llegar a la ciudad de Medina, donde vivía el profeta del Islam y se formó el gobierno islámico de la época. Para así de este modo, y en forma solemne, acompañar al profeta y aprender de él todo lo relacionado a este deber divino de la realización de la peregrinación a la casa de Dios. Cabe resaltar que esta peregrinación sería la última peregrinación del profeta en su bendita vida. Tras realizar una purificación mayor o gusul y ungirse aceite en el cuerpo, el mensajero de Dios salió de Medina a pie vistiendo solo dos simples piezas de telas, el hierán, una atada a la cintura y otra sobre sus hombros. El mensajero de Dios llevó consigo a todas sus esposas quienes iban montadas en literas de camellos, acompañándolo también muchos de sus familiares y emigrantes de la Meca, los auxiliares o los ansar de Medina y demás clanes árabes. Su partida coincidió con una epidemia de viruela o fiebre tifoidea que afligió a la gente de Medina por lo que muchos no pudieron dirigirse a realizar la peregrinación con el profeta, pero aún así, una gran cantidad de gente salió con él. Según algunas narraciones, partieron 114 mil personas con él. Este número solo corresponde a quienes partieron de Medina junto con el profeta, ya que la cantidad de personas que junto a él realizaron el Hajj, como la gente de la Meca y los que llegaron luego desde el Yemen junto al imam Ali Abu Musa, eran muchas más. El profeta ingresó a la ciudad de la Meca el día martes y tras realizar los ritos de la peregrinación, emprendió su regreso a Medina, acompañándolo a aquella misma gente, hasta que él llegó a una localidad llamada Gadir hum. Esta es una región de Yuhfa, donde se separan los caminos de la gente de Medina hacia Egipto e Irak. Y en ese mismo lugar, tanto el profeta como su familia y el resto de acompañantes se detuvieron ahí. Era el día jueves 18 de dhul en el que el ángel Gabriel descendió y le reveló la siguiente aleya por parte de Dios glorificado sea. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس Oh mensajero, proclama lo que te fue revelado por tu Señor, porque si no lo hicieras, no habrás comunicado su mensaje y Dios te mantendrá salvo de la gente. De este modo, Dios exaltado sea, encomendó al profeta a que presentara a Ali en Abu Talib ante la gente y les anunciara el tema de la wilaya o el liderazgo de la comunidad islámica y la obligación de que fuera obedecido como tal, como un líder. Esto sucedió en un momento en que las caravanas que estaban a la vanguardia y que se encontraban cerca de Yofa fueron llamadas a detenerse y devolverse hasta el lugar donde se encontraba el profeta. El mismo quien ordenó que aquellos que estaban adelantados regresaran y que los que estaban rezagados se detuvieran en ese mismo lugar. También advirtió que nadie debía detenerse bajo cinco árboles juntos que en ese lugar había, y pidió que limpiaran y barrieran la tierra debajo de los mismos. Hasta que se hizo la hora de la oración del mediodía, y se escuchó el Zadán o el llamado al rezo. El mensajero de Dios se dirigió hacia aquellos árboles y rezó allí la oración del mediodía junto a toda la gente. Aquel día estaba intensamente caluroso hasta el punto de que los presentes colocaban parte de sus capas y mantos sobre sus cabezas y otra parte bajo sus pies para que el calor del sol no los hostigara. El mensajero de Dios también se refugió bajo la sombra de una tela que había sido colocada sobre uno de aquellos árboles. Después de concluir con la oración, el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia, se puso de pie en medio de la gente sobre unas monturas de camello que habían sido dispuestas allí, y con una voz expresiva y alta, que llegaba hasta los oídos de todos, habló así, «La alabanza sea para Dios, y a Él pedimos ayuda. En Él creemos, y a Él nos encomendamos, y nos refugiamos en Dios de nuestro propio mal, y de la maldad de nuestros actos, y testifico que no hay divinidad sino Dios» y que Muhammad es su siervo y mensajero. Oh, gentes, por cierto que yo pronto responderé a la invitación de Dios, y vosotros y yo somos responsables cada uno de lo que se nos ha encomendado. Entonces, vosotros, ¿qué decís a esto? La gente dijo, «Atestiguamos que anunciaste muy bien tu mensaje y nos aconsejaste y te esforzaste» que Dios te recompense en la mejor forma. Ante esto dijo el profeta, atestiguáis que no hay divinidad sino Dios y que Mohammed es su siervo y mensajero, que su paraíso es verdad, que su fuego es verdad, que la muerte también es verdad y que la hora está próxima, de lo cual no hay duda y que ciertamente Dios resucitará a los que están en los sepulcros. Dijeron, sí, lo atestiguamos. Entonces el mensajero de Dios dijo, «Señor mío, sé testigo», y prosiguió diciendo, «Oh gentes, ¿acaso me estáis escuchando?» Ante lo cual todos respondieron, «Sí». Y el profeta dijo, Sabed que yo entraré a la fuente del Cauthor. y vosotros también volveréis a mí, al lado de la fuente» la que tendrá un ancho tal como la distancia entre Sana y Basra, y en la cual habrá copas de plata como hay estrellas en el cielo. Entonces observad cómo tratáis a Zakalaín, después de mí, y cómo observáis mi derecho con relación a ambos. Uno de los presentes dijo, ¿Y cuáles son los dos tesoros, oh Zakalaín, oh mensajero de Dios?, lo que el profeta le dijo el tesoro mayor es el libro de Dios uno de cuyos extremos se encuentra en manos del poder de Dios imponente y majestuoso y el otro extremo está en las vuestras entonces aferraos a él para que no os desviéis y el tesoro más pequeño es mi familia y el benevolente el informado Dios exaltado sea me ha noticiado que estos dos no se separarán jamás hasta que regresen a mí en la fuente del Cáuzar. Yo he pedido eso a mi señor. Entonces, no os adelantéis a ellos, puesto que seríais aniquilados, ni seáis negligentes a su respecto, pues que seríais exterminados. En ese momento tomó la mano de Ali la pasea con él levantándola de tal manera que podía verse la blancura de las axilas de ambos, siendo eso observado por todos los presentes, y dijo, ¡Oh gentes! ¿Quién posee primacía sobre los creyentes por sobre sus propias vidas? A lo que respondieron, Dios y su mensajero son los más sabios. A lo que el profeta dijo, ciertamente que Dios es mi señor Maulay. Y yo soy el Señor, Maula de los creyentes, y poseo primacía, Anna Aula, sobre los creyentes por sobre sus propias vidas. Tras ello dijo, Entonces, aquel de quien yo fuera su Señor, Alí es su Señor. Y repitió eso tres veces. En la transmisión de Ahmad ibn Hanbal, el imán de los Hanbalíes, Escuela de la Corriente Sunita, narró que repitió esa frase cuatro veces. Tras ello, el profeta dijo, Dios mío, sea amigo de quien sea su amigo y enemigo de quien sea su enemigo. Ama a quien le ame y rechaza a quien le rechace u odie. Auxilia a quien le auxilie y abandona a quien le abandone y haz que la verdad esté donde él se encuentre. Tras ello dijo, «Todos los que hoy estuvieron presentes aquí, deben hacer llegar este mensaje a quienes no estuvieron». Todavía no se habían separado uno de otros. El fiel de la revelación, el ángel Gabriel, hizo descender la siguiente leya de parte de Dios. Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mis gracias para con vosotros y me satisface para vosotros el Islam por religión. Entonces el mensajero de Dios dijo, Allahu Akbar, engrandecido sea Dios por haber perfeccionado la religión y por haber completado sus mercedes. El Señor se ha complacido de mi mensaje y de la wilaya, supremacía o potestad de Ali después de mí. Fue aquí que la gente se abalanzó hacia el príncipe de los creyentes, Ali Salam para felicitarlo, y entre quienes se adelantaron a felicitarlo estaban Abu Bakr y Omar. Quienes le dijeron, bravo, bravo por ti, oh hijo de Abu Talib, te convertiste en mi señor y en el señor de todo creyente y de toda creyente. E, Ibn Abbas dijo, juro por Dios que tu wilaya se ha vuelto obligatoria para la gente. Este es el resumen de ese gran suceso histórico que fue citado en los documentos de los grandes sabios de al Sunnah o de la Escuela de Pensamiento sunita siendo asimismo explicado de forma más detallada en los libros de la Escuela de Pensamiento chiitas. La celebridad de esa historia y las narraciones que la transmitieron superan el límite de Tahuator. Además, 26 sabios chiás y suníes escribieron libros que de forma independiente solo se refieren a este suceso. Asimismo, Cientos de poetas y literatos tanto árabes como no árabes escribieron poesías y recitaron elegías al respecto. Nosotros nos conformamos con lo expuesto para no dilatar más en este opúsculo, desde que no hay necesidad de más indicios para corroborar la realidad de este suceso. Finalmente, para cerrar con el cuento, quiero explicar lo que hablé acerca del ancho de la fuente del Kautsar o la fuente del paraíso que se dice tiene la distancia entre la ciudad de Sana y Basra Sana es actualmente la capital del Yemen y Basra o Basora es una ciudad en Irak con eso está claro que el profeta del Islam brinda una ejemplificación de acuerdo a la capacidad de percepción e imaginación de los que allí se encontraban presentes dejando eso claro quiero no más que despedirme hemos llegado al final de este cuento pero no te preocupes volveremos el sábado que viene con un cuento nuevo si te gusta esta historia por favor dale me gusta o like y compártelo entre tus amigos esperamos tus opiniones en los comentarios y finalmente quiero despedirme rogando a Dios les otorgue lo mejor de esta y la otra vida tanto a ustedes como a sus seres queridos Especialmente agradecemos a Dios la oportunidad de poder mencionar la realidad tal cual sucedió en el evento de Gadir Hun, que es hoy una fiesta, una Eid, que recuerda la wilayatul del Imam Ali. A. Ruego a Dios les otorgue nuevamente lo mejor de este y la otra vida. Por favor cuídense y hasta pronto. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/fátima o en nuestro sitio web, es